0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des citizen C podcast Wir reden heute über das Mandalorian-Spin-Off The Book of Boba Fett und den ebenso sonderbaren wie gesellschaftskritischen Film Don't Look Up. Darüber hinaus haben wir es auch mal wieder ins Kino geschafft und konnten so den neuen Spider-Man sowie Matrix 4 anschauen. Zum Abschluss haben wir außerdem noch einen kleinen Geheimtipp auf Netflix für euch parat. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß mit dem Podcast. Mein größtes Thema, die letzten Wochen eigentlich von den News her, der neue Quantic Dream-Titel, den die meisten wahrscheinlich von Heavy Rain und oder... Fahrenheit? Far oh, Fahrenheit, ganz alt und ganz geil, ja. Ah,
1: sehr, Eine sehr geil.
0: Und zuletzt Detroit Become Human kennen also diese klassischen, wahrscheinlich mit Fahrenheit oder vielleicht noch früher, ich glaube mit Fahrenheit, mit die Erfinder des spielbaren Films, sage ich jetzt mal. Ähm, also in der Form zumindest.
1: Ja, Fahrenheit wäre jetzt auch so das einzige. Also PS2, netten, ne? Äh,
0: bitte? PS2 damals, glaube ich.
1: Sicher, dass das Manche? eine PC war?
0: Bestimmt dann auch als Port, aber ich meine, so von der Zeit her in der PS2. -Ära. Ja, ja, ja. es war ja. beides auch, glaube ich, Super auch, auch, alt auch PS2. Ja.
1: War auch ähm, das erste Game, wo ich mit diesem dieser Art von Genre in Kontakt gekommen bin, auch jetzt nicht nur diese spielbare Geschichte oder dieses Point and Click, mhm. äh, sondern auch ähm, eines der ersten Games, wo ich damit Erfahrungen hatte oder in, in Berührung gekommen bin, dass es unterschiedliche Ausgänge haben kann mhm. und dass du die Geschichte selbst steuern kannst, je nachdem wie du halt spielst oder wie du ich dich glaub, entscheidest. Ich glaube auch
0: einer der also die Community kann uns vielleicht korrigieren, aber ich würde mal sagen, solange ich mich zurückerinnere, war das auch der erste Titel, der das in der Form umgesetzt hat. Wie gesagt, du hast schon Point and Click und so weiter angesprochen und ich meine, da kann man auch später als andere Genres mit reinzählen, wie die Telltale-Titel oder so. Mhm. Aber es hat die Quanting-Dream-Titel stehen da schon nochmal in Qualität und ja. so weiter für sich, finde ich. Ne? Definitiv. Genau, und aus dem Hause kommt ja jetzt ein Star-Wars-Titel mit dem Namen Star-Wars-Eclipse. Der Trailer verrät noch nicht arg viel, das hat mich irgendwie so ein bisschen an so eine Hexenverschwörung erinnert, irgendwie diese <lacht> war wieder da alle in so einem in so einer Sektenkreis da gestanden so ein paar mal. Ich habe in den
1: Trailern dann angeguckt, ich bin so mega Anti-Trailer eingestellt, egal um was es sich handelt.
0: Er, er verrät dir aber auch nicht viel und ich finde das ist auch ganz gut und ich meine, dass er da genau ich das, wir wollten ja eine geile Story aus dem Universum haben. Ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich war auch jetzt von dem letzten Star Wars Titel. Äh oh, mein Gedächtnis verlässt mich. Wie hieß denn der?
0: Der letzte Star Wars Film?
1: Nee, nee, der, das Game letztes Jahr kam ungefähr letztes Jahr mit dem
0: Joker-Darsteller, ne? Meinst
2: genau,
1: mit dem, der, der auch Ian bei Shameless...
2: Macken. Jedi nee. Fallen I Jedi Fallen
1: genau. ist sicher? Ja. ja, das, ja, das letzte war ah, ja, ja, aber das kannst du ja nicht dazu zählen, das, das Squadron. so ein
0: bisschen sich angefühlt hat, hat als hätte es von den äh, Dark Souls-Machern gemacht werden können, vom... vom von der Steuerung her und vom Kampfsystem und so weiter. Ich hab hm. ein bisschen daran erinnert.
1: War nicht schlecht. War im Übrigen jetzt auch diese Woche irgendwann mal im Angebot. Habe ich bei Deals gesehen. War relativ günstig sogar. Aber ja, das, das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Fand ich wirklich gut. Fand ich mhm. ein gutes Game. Aber naja. Ja, aber apropos Game. Äh, irgendwie ist das so voll an mir vorbeigegangen. Aber eine Schlagzeile die letzten Tage bei IGN war das, dass der Macher des Ghost of tsushima movie äh, Film gemeint hat, ja, die, die Zuschauer werden glücklich sein oder die Zocker unter euch werden glücklich sein über diesen Film. Wo ich mir dachte, hä, wie, da kommt ein Film? Das wusste ich gar nicht. Das ist so voll an mir vorbeigegangen. Ähm aber ja, cool. Ich glaube, da kann man was Gutes draus machen, wenn man das richtig macht. Freue ich mich auch drauf. Ja. Auch ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, wobei da, ähm, also ich meine, die Story hat ja schon massiv zu dem Spiel beigetragen. Wobei ich andersrum glaube, dass das Spiel halt auch immens von seiner Vielfältigkeit und der geilen, dem geilen Kampfsystem und sowas gelebt hat. Und der Film wird sich ja wahrscheinlich relativ stark auf Story konzentrieren. Ähm, wobei natürlich auch da Überraschungen warten können. Also, ihr habt ja neulich von Legend of the Ten Rings erzählt. Den ich jetzt auch mal vor. Ja, genau, den ich auch mal mhm. jetzt vor zwei Tagen gesehen habe und der hat mich auch. Also, ich meine, am Ende wird es ja völlig abgetreten. Man muss ja wirklich auf viel Tiger End und äh, CGI <lacht> und sonst irgendwas einlassen. Aber, Aber war gut, schon oder? Zehnmal geiler, als ich schon erwartet hätte. Also, yeah. die, allein, ich meine, los geht's ja mit dieser Prügelei in diesem Bus sage ich jetzt mal, in diesem Bus, wo du es erstmal siehst, wie mm -hmm. er so ein bisschen ausflippt. Und es war schon sehr, sehr schöne Choreografie rundum um dem ganzen Film auf jeden Fall.
1: Ja. ja, ich fand ihn auch. War jetzt einer der, der super Highlight-Filme letztes Jahr, aber...
0: Ja, aber es war eine absolute Überraschung auf jeden Fall, wie gut ja. er war. Das stimmt. Ich habe da gar Irgendwie. nichts erwartet und wurde doch sehr, sehr positiv überrascht. Selbst nach eurem Review habe ich nicht... Ich habe den Kleider aus den Augen verloren und dann irgendwann in so einem lauen Nachmittag mal geschaut. Und es hat sich sehr gelohnt, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Aber bitte, bitte, bitte erzähle, wie, was? Können wir bitte schon drüber reden? Bitte, bitte, bitte,
2: bitte. Ähm, also meinetwegen <lacht> kannst du mich auch komplett spoilern. Nach allem, was ich gehört habe, kann ich eh nichts erwarten. Ähm,
0: Vorab So als eine gute Überleitung. Heute kam gerade die News hoch, dass wir eine Keanu Reeves-Serie von Scorsese erwarten dürfen. Die News ist frisch von heute. Also What? mit Reeves von Scorsese als Serie. Wenn nicht, wenn die News nicht ganz lügen, hängt DiCaprio da auch irgendwie noch mit im Boot.
1: Ah ja, das habe ich auch gelesen. Devil in
0: the White City heißt es. Ja, yeah, ich.
1: habe ich auch gelesen. Keanu Reeves in Talks with Leonardo DiCaprio
0: mm. about
1: series irgendwas. Aber war das nicht sogar John Wick's Series?
0: Hm... Mm. Aber vielleicht ist es dann in dem Universum. Das kann natürlich sein. Devil in the White City. Bum, bum, bum. Ob jetzt damit was zu tun Ich habe nur ein paar Headlines vorhin noch überflogen auf dem Weg in unser Podcast-Studio. Ich kann jetzt noch gar nicht viel dazu sagen. Ich wollte es halt ganz unerwähnt lassen. Ich denke mal, mit dem mit dem mit mit der Headline und den den Namen kannst du ja auch selber noch ein bisschen was dazu reinlesen. Äh, ja, aber eigentlich als Überleitung gedacht für Matrix 4, wo wir uns letzte Woche ins Kino getraut haben
1: getraut. So schlimm, oder was?
0: Hm. <lacht> hm. Schwierig. Hm. Schwierig. Er hat wie eine Kopie des Ersten angefangen, was dann irgendwie so ein bisschen das, das Star Wars 7 Gefühl zurückgelassen hat. Hat damit dann aber intelligent gespielt und so auf eine e Meta-Ebene gezogen. Was dann wieder sehr Gut und durchdacht gemacht hat auf der einen Seite.
2: Fand, fandest ähm, du das gut? Also, ich habe es dann nicht gesehen, aber ich habe genau so. das immer als Kritik gehört, dass es halt okay. ähm, quasi, dass er.
0: Moment, ich rede nur von den ersten fünf oder zehn ah, okay. Minuten, wo ja, du das so ausreden Picture-by-Picture-Remake Picture von der ersten Szene aus dem ersten Film mit Trinity hast, du sie in diesem. In diesem Gebäude da sitzt und dann kommen Agenten und dann äh, läuft es an der Wand entlang und rennt mit der Kugeln rum und äh, tritt die FBI-Agenten KO und die, die Agenten steigen unten aus und, so, und dann sagt der Chef in der Polizei hier, bla bla, wir werden mit einer Frau schon fertig und dann sagt der Agent, nee, nee, ihre Mädels sind schon tot und so weiter und das war wirklich eins zu eins, ein Remake nur mit einer anderen Schauspielerinnen quasi. Ja, nee, das, ähm, das meine geht, ich gerade
2: gar nicht. Ich meine gerade, dass er quasi. Dass diese, ja nee, red erst mal aus, ich rede dann später, erzähl erst mal. Genau,
0: und, und damit wird so ein bisschen gespielt quasi. Und dann kommt auch relativ schnell raus, dass es einfach nur so eine, so eine Art Loop ist, die Keanu Reeves aka Thomas Anderson selber erschaffen hat in einem Spiel, in einem vierten Teil eines Spiels, was sich da Matrix nennt, von dem er als der bekannteste Game Developer dieses Universums in der vierten, vierte, Teilspiel schon drei Spiele herausgebracht hat. Also, alles, was du in den ersten drei Filmen gesehen hast, ist quasi nur, waren Videospiele von, die halt eben dieser Charakter entwickelt hat. Hm. Ja, bis zu dem Punkt war es eine schöne Anekdote, die es auch gut in Neuzeit gezogen hat. Und ab dem Moment wird es halt einfach nur ein Teeny-Abklatsch eines Matrix-Films, nenne ich es jetzt mal. Also, es ist alles sehr quietschy, es ist alles ein Stück mehr, als es in den alten Teilen war. Es gibt dann halt außerhalb der Welt gibt es halt dann neue Maschinen. Es gibt innerhalb der Welt gibt es neue Funktionen von Agenten und die ganzen Leute können sich statt durch Telefon jetzt durch andere Optionen da rein und rausbieben. Es ist einfach alles was, was wir schon mal gesehen haben, in noch eins draufgesetzt, aber dadurch nicht wirklich besser. Also, ja,
1: naja, aber sind wir mal ehrlich, ja, also wenn ich jetzt die letzten oh, Warte, jetzt darf ich mich nicht verrechnen. Matrix 98, oder? 98. 99. 99, okay. Wenn wir jetzt die letzten 25 Jahre Filmgeschichte in dem in den Blick nehmen und uns überlegen, okay, für jedes Genre, Sci-Fi, Fantasy, Action, etc., was sind denn die absoluten must wo du absolut die Leute schräg anschauen würdest und fragen würdest, was ist denn bei dir schiefgelaufen, wenn sie sagen, den Film haben sie noch nie gesehen. Dann gehört Matrix da dazu. Mhm. Ich weiß ganz genau, wenn mir jemand erzählt, was Matrix? Nee, kenne ich dann noch nie gesehen, würde ich sagen, äh, okay, gut, jetzt sofort setzen wir uns hin und gucken diesen Film. Das mhm. musst du gesehen haben. Und ich glaube, Egal, was sie da jetzt gemacht hätten und wenn sie wirklich einen Film gemacht hätten, wo ihr denkst, Oscar verdächtig, mega gut, sorry, super geil, Choreo super geil, Action mega geil, alles super, super, super geil und total philosophisch und mit und alles durchdacht und passt und passt und passt, würde es trotzdem ein Scheißfilm sein, weil du bemisst ihn an Matrix.
2: Nee, das Problem, also wie gesagt, ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber was ich jetzt gehört habe, ist wohl das Problem auch, dass der Nimmt einfach quasi den ersten Teil nicht ernst und macht sich auch über den ersten Teil lustig. Also, das wohl. Ja,
0: das, ja, ja, ja. Man kann es auch so sehen, ja, verstehe ich auch. Man muss wohl also, da, sehen. keine
2: Ahnung, das habe ich, ich viel gehört jetzt. Das ist ja. halt ähm, quasi, das ist ein schlechter Film, einen quasi nahezu perfekten Film, dann quasi versucht, ähm, mehr quasi durch den Kakao zu ziehen, mehr oder weniger.
0: Ja, durch den Kakao nicht unbedingt, aber es ist, als hätte ein anderer Regisseur versucht, doch einen Film dran zu kleben und der Originalregisseur wird jetzt halt vor diesem Film sitzen und sich durchgehend an den Kopf fassen, was da mit seinem Film passiert ist, nur dass es halt von dem Originalregisseur <lacht> ist, von einem der oder einer der beiden. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alle mehr erwartet. Ich glaube, jeder ist mit dem Gefühl daraus, dass mehr erwartet wurde, weil es gab ein paar gute Elemente, es gab ein paar gute Elemente, die weitergesponnen wurden, aber die waren halt wirklich wenig und der Rest war halt, also es gibt eine neue Reinkarnation von Agent Smith, die nichts, nichts zu dieser Story beiträgt. Ich weiß nicht, warum dieser Charakter in dem Film dabei ist. Ob die immer noch dieses, wenn es Neo gibt, muss es auch Agent Smith geben, weil das ist halt so der Pol und Gegenpol, die eine und die andere Hälfte der Gleichung. Da wird aber auch nie wieder drum geredet. Der trägt nichts zu diesem Film bei, der ist nicht der Hauptentgegner. er kommt einfach nur immer wieder vorbei und kloppt drauf und ganz am Ende kommt er und sagt, unsere Allianz ist hier beendet, jetzt gehe ich. Und du denkst dir, was für eine Allianz, du bist einfach nur dreimal aufgekommen, hast mit draufgeprügelt, völlig sinnlos und am Ende sagst du, ciao, schön war's mit euch und gehst.
1: <lacht> ja, aber also, wäre nicht der Shitstorm größer gewesen. Also ich will den, ich will <lacht> den Film nicht verteidigen, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, ich probiere das so ein bisschen in... in in ein neutraleres Licht zu rücken. Und, und ganz da halt neuen ganz Bösewicht. ehrlich... Der Bösewicht
0: in dem Film ist der Nachfolger des Architekten, sag ich mal. Es gab mhm. ja im zweiten Teil diesen Architekt und der hat jetzt eben einen Nachfolger, sage ich mal, und der ist so der Hauptentgegner oder Hauptgegner dieses okay. Films. Und der hätte gereicht. Das, das war tatsächlich was, okay, ihr habt euch was Neues getraut, ihr habt euch in die Richtung bewegt, warum nicht dabei belassen, ne? Und das sind halt viele Sachen... Die wollten bei zu viel, wie der Nico sagt, an den ersten an nicht anknüpfen, sondern an anekdotieren. Und <lacht> das hat halt einfach nicht funktioniert, an so, auf so vielen Levels nicht. Und also bei Matrix kannst du immer sagen, okay, vielleicht bist du nur zu blöd, um es zu kapieren, weil es so deep ist in den Köpfen der Machern, dass du ihn zehnmal schauen musst, um es zu kapieren. Und es hat mir vielleicht bei drei, vier Szenen in diesem Film gefallen, aber das Overall ist einfach nur... Muss man das also gesehen haben? nicht so haben. oft sehen, wie ich wahrscheinlich sehen müsste, um ihn zu verstehen.
2: Okay. Also sagen wir so: nach allem, was ich gehört habe, kann ich getrost warten, bis er irgendwo zum Stream ja. raus ist. Ja, definitiv. Und nicht also für viel Geld. Sagen wir mal, 5 Euro würde ich zahlen, mehr wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> genau, ich war auch an so Mittwoch mit der Partnercard von meiner Bank, wo ich irgendwie für 5,90 Euro ins Kino komme, da drin und mehr hätte ich auch gar nicht ja, zahlen wollen, ehrlich gesagt. Und so hätte ich da. Wir haben überlegt, ob wir nach Karlsruhe ins IMAX fahren dafür. Ne? Also da hätte ich mir den Arsch gebissen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm, ich will ihn nicht
0: komplett zerreißen, weil er hat gute Momente und er hat gute Ideen. und hat, Er wird bestimmt auch seine Fanbasis -Fan haben, aber mich hat er nett überzeugt.
1: Ich glaube auch nicht, dass das machbar gewesen wäre. Egal, was ich sie weiß, getan hätten. Ich weiß, was du hinaus
0: willst hätten. und ich gebe dir da recht... Aber wenn wir uns mal den zweiten und dritten, stopp mich, wenn wir zu tief in dieses Thema reingehen, aber im ersten Film, einfach nur um es mal kurz nochmal in drei Minuten zusammenzufassen, im ersten Film hatten wir dieses, diesen Aha-Moment, oh wow, wir leben alle nicht in der Realität, oh, wir leben alle nicht in der Realität, wir müssen aufwachen und da gibt es eine Gruppe von Menschen, die hat es verstanden. Im mhm. zweiten Film kam dann raus, hey, selbst den, den Maschinen ist bewusst, dass es eine Anomalie gibt, den Maschinen ist bekannt, dass es Menschen gibt, die da aufwachen. Und diesen Schwachsinn mit dem Auserwählten, den haben die mit einkalkuliert. Und es gab es schon sechs Mal. Und jedes Mal, wenn der denkt, er könnte das große Ganze auflösen, dann benutzen sie genau den, der alle retten soll, um das ganze Ding wieder zu resetten. Und das ist schon sechsmal passiert. Und das war das nächste Aha-Moment. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wollen sie da noch einen draufsetzen? Und vielleicht ging das halt nicht, Keine Ahnung. Aber da hätte ich halt schon mehr erwartet. Und die ganze Story von dem Film war halt nur, hm... Neo und Trinity sind doch nicht gestorben, sondern sie sind halt immer noch da drin irgendwann rumtümpeln. Jetzt müssen wir sie da halt wieder aufwecken und rausholen. Und es hat halt 90 Minuten gedauert. Da haben sich halt neue Kiddies, die teilweise Morpheus und Smith hießen, auf die Mütze gegeben und nach 90 Minuten waren halt alle wieder wach. Und du denkst dir, für was gab es eigentlich den zweiten und dritten Teil, weil wir sind jetzt wieder am Anfang vom ersten, am Ende vom ersten, oder?
1: Ja, aber vielleicht ist das der Aha-Moment des vierten
0: Weißt du, ja. es wiederholt sich dann halt auch wieder und wieder und wieder. Also wenn Aha im Sinne von Corona Abstand halten heißt, dann <lacht> steht dir vielleicht zu. aber.
1: Naja, aber vielleicht ist das ja genau die Anomalie.
2: Also du versuchst dich das dran zu klammern, gu irgendwas Nein. Gutes drin Nein, zu sehen.
0: Nein, ist das ja auch gut, weil wie gesagt Matrix funktioniert ja auf so vielen Ebenen. Die alten Teile haben ja auch auf so vielen Ebenen funktioniert und viele Leute haben den zweiten und dritten verteufelt, obwohl der ja nochmal eine krassen Meta-Aha hatte, sage ich jetzt mal, und viele mm. das nicht verstanden haben. Von daher, ich verstehe schon die Intention, da jetzt was sehen zu wollen. Und ich habe es ganz am Anfang gesagt, vielleicht kapiere ich <lacht> es einfach nur nett und finde es deshalb nett gut. Ich finde das nicht mal scheiße, ich finde nur einfach nett gut. Genau. Okay. Ja. Und nicht nur hinter den Erwartungen zurückgeblieben, nicht gut, sondern wirklich einfach, der Film bringt die ganze Story in keiner Weise irgendwie voran. Und das haben die zweiten und dritten zumindest in irgendeiner Form getan, finde ich.
1: Mm. Okay. Okay, okay, ja. Dann.
0: Schaut ich mal euch mal an, wenn er irgendwo gestreamt wird. Wie gesagt, es ja. ist keine verschwendete Lebenszeit, aber 20 Euro im Kino zahlen, dafür braucht ihr echt nicht.
1: Okay. Ja, schade, aber pff, jo.
2: Ja, wie gesagt, kann man warten, bis es im Stream da ist. und Ja, glaube äh, ich auch. Wird man sehen. Also momentan dauert es ja eh meistens nicht lang, bis die kommen. Ich habe es noch gar nicht geschaut, wann der kommt, aber dürfte wahrscheinlich nicht allzu lange dauern.
1: Wahrscheinlich nicht. Ist, glaube ich, Warner, ne? Ja, ist Warner.
0: Ja, müsste halt mit in diesem Wonder Woman und sonst irgendwas Deal sein, haben wir ja vor zwei Jahren, als Corona losging, mal drüber geredet. Und dann mhm. wurde es ja ganz ja doch wieder zurückgerudert. Eigentlich hätten die ja alle ja gleichzeitig im Stream wie im Kino starten sollen, ne? aber der Deal wurde irgendwie wieder so ein bisschen zurückgerudert im letzten Jahr.
2: Ja, die Warner-Filme ja. sind ja alle relativ zeitnah auf Sky gekommen hier. Mhm. Da müssen wir mal schauen.
1: Ja, aber bevor wir zu unserem nächsten großen Kinofilm kommen, würde ich gerne eine Sache dazwischen schieben, die wir jetzt auch, woher jetzt eine, nee, halt, heute heute. Heute ist Mittwoch. Nein, Quatsch. Was haben wir heute?
0: Müssen wir abwarten, was heute
1: ist. Wissen wir noch nicht, was heute ist, aber... Irgendwas äh, zweite zwischen Donnerstag Folge. und
2: Sonntag.
1: <lacht> irgendwas ist, heute ist irgendwas zwischen Donnerstag und Sonntag. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die zweite Folge einer Serie geguckt, die ich als... die angekündigt wurde, war am Ende vom Mandalorianer. War das, glaube ich?
0: Mitte. Das ist, zweite Mitte, Staffel, ja.
1: Ungefähr dachte ich mir, yay, geil. Und dann ist es so voll aus meinen Augen verloren gegangen. Bis ich mir dann dachte, hä? Nee, halt, es kommt doch heute, die erste Folge. Und zwar The Book of Boba Fett auf Disney+. Plus Wird auch wie der Mandalorianer wöchentlich erscheinen. Und ja, jetzt können wir zwar nicht über die zweite Folge reden, aber zumindest mal über die erste. Äh, es fühlt sich an wie der Mandalorianer. Es sind andere Charaktere, aber irgendwie dann doch Mandalorianer-Charaktere, weil wir hatten sie ja im in Mando. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen was anderes ist. Also allein mit diesen diesen Rückblenden, die du am Anfang hast oder die er hat über über das, was passiert, ist nach äh, Rückkehr der jedi Was Rückkehr ja. ne?
0: Empire, er ja, jedenfalls da in der, genau. in der Wüste bei unserem beliebten Sandmonster.
1: Genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei Mandalorianer wieder aufgekreuzt ist, wo er diese Rückblenden jetzt hat. Das war dann doch nochmal so eine andere Qualität, die ich vom Mandalorianer jetzt nicht kannte und die es so ein bisschen abgegrenzt hat. Es fühlt sich irgendwie an wie ein Spin-off von Mandalorianer. Und was es auch ist. Ja, aber auch noch zeitgleich so wie nochmal was Neues. Aber da... Wir eine
0: eigene Story in der gleichen mhm. Universum. Ich denke, es ist halt deshalb komisch, weil wir den Charakter ja eigentlich kennen und der Charakter der jetzt ein Spin-Off von einem anderen ist, den wir eigentlich nicht aus der ja. star wars Filmen kennen. Deswegen ist es auch so ein tatsächlich ein bisschen komischer. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist macht ja wirklich, wie du sagst, diese Rückblenden. Wie ging es nach den Filmen weiter? Mhm. Und geht dann aber ja nach der Mendo-Serie weiter, oder?
1: The Book of Boba Fett?
0: Mhm. Ja,
1: das startet in dem Moment, wo die zweite Staffel war, als ähm, die bei, die waren ja bei Cabada hat, glaube ich.
0: Weiß genau, ich und dann übernimmt er ja so dem, das hat mich dann überrascht, ne, weil der sitzt dann ja auf dem seinem Thron so quasi, mhm. nachdem er dann die Unterwelt da, nachdem der sein Seite segnet. Mhm. Ähm, und übernimmt dann ja dem seinen Thron und die Führung in der Stadt. Und das hat mich total überrascht, weil ich dachte eigentlich, wir sehen jetzt in dieser Serie jahrelang. Die Story zwischen den Filmen und der Mendo-Serie, das war eigentlich meine Erwartungshaltung. Und nicht andersrum. Aber ich sag mal, im Sinne des Charakteralters und so weiter macht es natürlich mehr Sinn, da jetzt anzuschließen, wo wir ja. schon gesehen haben. Und ich meine, er hätte halt auch nochmal jetzt in einem halben Jahr 20 Kilo abspecken müssen, damit wir uns abgenommen hätten, wahrscheinlich.
1: Das hat mich so ein bisschen, also, der kann aussehen, wie er will, ja, aber oh, puh. ja, passt nicht ganz zu Boba Fett.
0: Nee. Gar nicht. So, Außer
1: Namen. überhaupt nicht. Das nimmt den so ein bisschen die, die Brutalität oder dieses, dieses Knallharte, okay, was Robert Fett okay, irgendwie immer war.
0: Ja, es ist ja aber auch okay, weil es ja in einer Zeit ansetzt, wo er sagt, er hat jetzt einfach dieses ganze Kopfgeldmäßig und so abgesetzt. Das ist halt nicht nur ein neues Kapitel. In der Mandalorian-Welt, sondern es hat ein neues Kapitel in der Boba Fett-Welt. Ne? Es ist mhm. halt nett, die Boba Fett-Serie, die wir uns gewünscht und erwartet hätten, wenn die nach den Filmen damals gekommen wäre. Aber es ist eine, die jetzt sehr gut funktioniert, wo wir Mandalorian gesehen haben, finde ich. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich bin gespannt, äh, ob das jetzt... Ist. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wird das jetzt so eine kleine Mafia-Story im hm. Star-Wars-Universum. Auch wieder was Neues. Und ich meine, das sind jetzt auch die gleichen Leute für verantwortlich wie, wie beim Mandalorianer.
0: Plus Die's, ja der gleiche Robert Rodriguez, der auch schon die Folge mit Boba Fett bei Mando gemacht hat. ne? Genau. Oh. Hat zumindest den Piloten. Ich weiß nicht, ob der jetzt dauerhaft dabei ist. Ja, ich also nehme an, dass es wieder Piloten.
2: wechselnd ist, aber der ist auf jeden Fall... Hm. Die erste Episode gemacht.
1: Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ganz so gehyped.
1: Ich bin nicht ganz so gehyped wie bei Mandalorianer, aber klar, da war, da war das, glaube ich, noch mal so ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir schon zwei Staffeln einer wirklich, wirklich sehr guten Star Wars Serie hinter uns und, ähm, dementsprechend sind auch, äh, ist so das erste Bedürfnis oder der erste Hunger nach einer geilen Star-Wars-Serie auch gestillt. Jetzt nicht so übergesättigt, das auf gar keinen Fall. Deswegen gucke ich mir das jetzt auf jeden Fall an. Aber ja, also es hätte mich jetzt auch nicht groß gestört, wenn es jetzt erst einen Monat später gekommen wäre. Wobei...
0: Es äh, ist ein ganz nettes Beiwerk, ne? aber ja. ich werde jetzt auch nicht so drauf hinfiebern jede Woche, wie es bei Mandalorian war.
1: Kann vielleicht ja noch kommen, wer weiß, nach der zweiten oder dritten Folge.
0: Also ja, es wobei es nur sechs oder acht Folgen haben sollen, ne? Also arg viel Zeit können die sich nicht lassen,
1: <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich fand es echt gut gemacht mit diesen Rückblenden, und dass du da dann auch nochmal andere Sachen siehst, die sich so komplett abgrenzen von diesem Western-Style-mäßigen, was du jetzt bei Mandalorianer hattest. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas hinzu, wo ihr denkst: Oh ja, darauf habe ich jetzt mega Lust. Und ähm, das geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung von diesem Star Wars-Universum, was wir jetzt bislang noch gar nicht hatten und was mich eigentlich trotzdem interessieren würde. Von daher mal noch abwarten. Also bislang. Ja, ich kann nichts Schlechtes drüber sagen, aber der Hype hält sich noch in Grenzen.
0: Ja, es war jetzt so ein bisschen von allem. Es ne? war ein bisschen wie diese ein paar losgelösten Folgen von Mandalorian, wo er diesen Sanddrachen bekämpft hat. Es war aber halt auch so ein bisschen was Metastory lostreten, dass durch diese Geschichte, dass er versucht, sich da in diesem, wie du sagst, Mafia-Szenario, jetzt versucht, seinen Namen zu festigen. Ähm, und da halt auch so ein bisschen seinen eigenen Weg geht, weil die ja sagen normalerweise, oh, auf dem Planeten, wenn du dort die Führung übernimmst, dann musst du dich eigentlich auf einer Senfte durch die Stadt schleppen lassen, sonst nimmt dich keiner ernst. Und er sagt halt, nö, ich will halt eine neue Zeit einleiten und denke, mhm. ich da halt auch so ein bisschen mit dem mit der Kultur vor Ort so ein bisschen clashen wird und mal schauen, ob, wo das mhm. hinführen wird. Ja.
1: Was ich ganz cool fand, war allerdings auch die Verknüpfung zu den alten Filmen. Bei, bei Mandalorianer hattest du das ja lange Zeit hattest du ja gar nichts mhm. in der Richtung, außer dass der halt jetzt äh, dieses Kind gefunden hat, was aussieht wie ein Baby-Juda.
0: Ja, du wusstest ja auch ewig lang gar nicht, wo das Zeitschein spielen soll. Ja,
1: und bei Boba Fett haben wir ja gleich in den ersten paar mhm. Minuten halt diese Rückblenden wirklich auch zum Film oder zu den Filmen und... Das fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Das war jetzt auch nicht so, so eine Anknüpfung an die Filme, wo ich gedacht habe, muss es sein. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da wollt ihr einfach nur ein bisschen den Hype abgrasen der nee, alten das Filme.
0: Gemacht, auf jeden ja. Fall.
1: Es hat auch gepasst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Aber wie fandst du der Nico?
2: Ja, was? <lacht> 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 ähm, äh, ich finde irgendwie nach der ersten Folge kann man jetzt nicht viel sagen. Also ist halt... Ähm, äh, ja, du merkst halt wieder, dass halt, wie du sagst, schon die zwei Hauptverantwortlichen von äh, Mando dran sind. Der, wie heißt der, irgendwas mit F beide. Mhm.
1: Der Filoni und schon Fil Fafro.
2: Genau, Filoni und Fafro. Ähm, merkst halt wieder, dass halt wieder extrem viel Liebe in Detail steckt. Und äh, es ist... Ähm, auch, glaube ich, sehr durchdacht, wenn man arg im dem Universum drin ist. Also ich bin ja bei Weitem nicht so in dem ganzen Star-Wars-Ding drin wie ihr. Ähm, aber ja, also ich bin mal gespannt, wo es halt hingeht jetzt, ob das dann wirklich so eine Mafia-Story gibt. Ähm, was ich halt allgemein ganz gut finde, sie haben halt mit den Serien jetzt verstanden, dass es halt dass, dass dieses ganze Universum, was George Lucas geschaffen hat, dass sich das halt anbietet, um halt wirklich tausende von kleinen Geschichten nebenbei zu erzählen. Also du hast halt so Ach, das viele Schauplätze. So
0: hm. Das war schon immer so mit Büchern, halt nur, nicht, nicht wirklich im Film oder Serien. Aber was ist früher die Jedi Academy? Da gab es 100 Bücher oder so, schon als ich jung war. Und also ich sage mal, in Büchern wurde das Extended Universe ja schon so weit gesponnen, das kriegst du ja gar nicht mal unter einen Hut alles.
2: Ja, du hast halt da wirklich die Möglichkeit, einfach so viele Geschichten zu erzählen. Das haben sie halt in den Serien jetzt recht gut verstanden. Also ich hoffe mal, dass sie halt auch mit den äh, Filmen dann mal vielleicht nochmal irgendwann einen neuen Versuch wagen und das ähm, vielleicht auch von den zwei machen lassen. <lacht> 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 ähm, äh, ne, also da, da siehst du wirklich, ja, der Unterschied halt, dass... Ähm, die Serien sind halt wirklich für Liebhaber gemacht, haben zwar auch, ähm, also bei Boba Fett jetzt mehr als ähm, bei Mando, dass er halt irgendwie so einfach nur Fanservice drin ist, ähm, ob jetzt nötig, unnötig, kann man sich drüber streiten, ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wo es hingeht jetzt nach der ersten Folge, kann man jetzt halt noch nicht so viel von sagen, aber ähm, ja, ich bin im Prinzip allein von der Aufmachung, wie sie es wieder machen und was meine Liebe von Detail dann auch, was das erste Mal in die, äh, in die Bar kommen, wie heißt die? Kantina. In die Kantina.
0: Oder ich weiß nicht, ob das auch… Ja, aber es war so, das war irgendwie so halb der Song, aber halt irgendwie auch nett. Ja genau, so, ne? das war also diesem, ja auch wieder ist der so?
2: ähm, ja. äh, wie heißt der, der gleiche der Görensen glaube ich, der gleiche wo er die Mando Musik gemacht mhm. hat, der Soundtrack erinnert auch teilweise stark an mhm. Mando, also du merkst schon, dass das der gleichen Hand ist. Ja, aber wo sie da das erste Mal in dieser Kantine oder wie das Ding heißt kommen, siehst du halt auch, die haben halt auch wieder die alten Kostüme ausgegraben und äh, mhm. ähm, haben da halt wirklich einfach im äh, äh, Fundus von äh, Lukas Arts gekramt und das Zeug wieder rausgesucht. Also gehe ich mal von aus. Ich bin mal gespannt, da wird es mit Sicherheit auch wieder ein making Off geben. Bestimmt. Ähm, äh, gehe mal von aus. Die haben äh, einfach genommen, was sie äh, noch da hatten. Ich glaube jetzt nicht, dass sie alles wirklich noch, äh, noch mal nachgebaut haben oder so. Also es ist da schon wieder
0: irgendeine Fan Community angerufen, so wie war das halt lange gebaut <lacht> <wir> <lacht> Ist ja, also ich
2: glaube noch
1: ein Sturmtruppler kommt mal vorbei. <lacht> ich
2: finde, es sah schon aus wie die Originalkostüme. Entweder haben sie haben sie gute Replikas gemacht oder sie haben halt wirklich die äh, Originaldinger gemacht. Ich glaube, bei Mando, beim Spare, beim Making Off haben sie, glaube ich, auch was gesagt, dass sie da Haufen Zeug irgendwie aus dem Fundus noch haben und äh, irgendwas. Ja, die haben die ja
1: auch teilweise die gleichen Designer und Entwickler in Anführungszeichen oder Erfinder und sowas gehabt wie bei bei den alten Filmen bei Mendo.
2: Ja, also ja, lassen wir uns mal überraschen, also in nächste, übernächste Podcast-Folge wird man da vielleicht schon mehr wissen. Ähm, ja, aber sagen wir so, ich bin äh, interessiert zum Weiterschauen. Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Es ähm, gibt auf jeden Fall ein neues Featuret zu The Book of Boba Fett.
2: Ja, da kommt auch bestimmt wieder so ein äh, Gallery-Ding mhm. dann.
1: Ja.
0: Ja, glaube ich auch, zumindest mal eine Folge oder
2: so, Ja. wenn es keine ganze Serie eigentlich wieder wird.
1: Ja, weiter gucken, definitiv. Aber das erinnert mich auch daran, dass ich ein mega cooles Weihnachtsgeschenk bekommen habe, dieses Jahr von meinem Bruder, äh, der neue Mitbewohner dann im Haus, und zwar einen riesengroßen, riesen Baby-Juder.
0: so ein Aufsteller oder
1: was? Ja, warte mal kurz, ich zeig's. Dir.
2: Achtung. Das ist jetzt immer gut, im Podcast zu sagen, ich zeig's dir und einfach <lacht> wegzurennen. Sie <lacht> rennt los, wir warten gespannt. Ja. Leider Sie ist der ist ja Podcast
1: da. ohne Video.
2: <lacht> ist jetzt vielleicht vielleicht, der ja. vielleicht kann ist. man
1: trotzdem ein Bild reinstellen, weil ich finde das Ding mega geil. Guck mal.
0: Warte. Mit Wackelkopf sogar. Ja! Junge, Junge, Junge. Okay, das ist schon drüber. Das ist, ein das ist, ja das ist mega Format geil.
1: Gegeben. Ja, das ist irgendwie so eine Funko Special yeah. Funko Pop Bobblehead keine Ahnung wie die heißen. Bloß in Gigantisch. sexy. naja Ja, geil, geil. Naja, aber, okay, von einem knuffigen, kleinen Freund ja. der Nachbarschaft zum nächsten, die freundliche Spinne. Wie
2: kommst du von Boba Fett jetzt auf knuffigen Freund der Nachbarschaft?
0: <lacht> ich weiß. Nicht. Ich glaube, sie hat eher gerade von diesem kleinen Grünfiehl in ihrer Hand Ja, glaube ich auch. <lacht> Ähm, Spider-Man, der Neue, ja. Bin ich ja auch der Einzige, der im Kino war? Oder?
1: Ja, ja, ich hätte ihn zu gern gesehen. Also da war auch ähm, meine Motivation, den im Kino anzuschauen, ein bisschen höher als bei Matrix. Einfach, weil ich mir dachte, ah, der wird auf jeden Fall gut.
0: Da waren wir auch tatsächlich im IMAX, aber da wusste wir auch vorher so ein bisschen, was einen erwartet. Und ich habe mich jetzt von vielen Rezensionen ferngehalten, weil ich will das auch gar nicht alles wissen, was da passiert aber so ganz vor dem Verstecken, was da passieren wird,
2: konnte man es ja auch nicht. Ja, ähm, aber da bitte nicht spoilern. <lacht> <lacht> für den Gut, darfst ich darf es immer alles spoilern, aber den will ich ja doch ernsthaft gucken.
0: Dann sagen wir mal, es lohnt sich auf jeden Fall, in dem Kino zu gucken. Die, also für mich wurde ein bisschen überhyped, was die Story angeht, weil die Story ist halt gewöhnlich wie bei jedem anderen Superheldenfilm, also mehr als alles andere brauchst du nicht erwarten, aber der Film lebt halt, lebt, lebt halt zu 100% von Nostalgie und Fanservice und das macht er halt zu 100% richtig. Also,
1: also nicht so wie die Star Wars-Filme? Nee. Und auch nicht und so jetzt wie Matrix. Zu,
0: nee. Doch ohne okay. okay. irgendwas zu spoilern. Ähm, also ich meine, die Grundstory, also du
2: kannst es. schon, also der Trailer verrät ja auch schon viel. Also, also es ist nicht, dass du nichts von sagen darfst, was mich schon interessieren würde.
1: Ich habe den Trailer nicht gesehen.
2: <lacht> knüpft es irgendwie an das Ende vom Loki an, was da alles passiert dann oder hat es damit gar nichts zu tun? Also weil Eigentlich Loki hat ja quasi in der Serie hat ja Loki quasi die Tür aufgestoßen zum äh, Multiversum. Deshalb. Ja, aber du darfst jetzt nicht erwarten, dass da
0: jetzt großartig durchs Multiversum gereist wird. Das Multiversum ist ein großes Thema, aber mehr thematisch und passiv, als dass jetzt aktiv viel dargestellt wird in diesem Film. Du kriegst viel davon mit. Es passiert viel von dem Multiversum in diesem Universum, aber dieses Universum geht nicht ins Multiversum raus. Also es ist mehr so eine passive als eine aktive Teilnahme des Ganzen, sage ich mal. Ja, aber Stellen
1: wir mal folgende Frage. Ist es ein Spider-Man oder ist es ein Avengers?
0: Es ist ein Spider-Man-Film. Okay. Aber das von Marvel Studios, oder? Von Marvel und Sony. Spider-Man könnte ja beiden. Nee, Sony hat ja die Rechte
2: immer. verliehen. Ich weiß ja nicht, wie lange der Vertrag noch geht. Also Sony hat ja gerade die Rechte an Marvel verliehen.
0: Ja, aber trotzdem sind die, glaube ich, noch mit als Produktions- oder als Lizenzgebestudio oder so dort mit.
1: Oh, oh, gleich kommt die Klage. Sag jetzt nichts Falsches.
0: Mmh. <lacht> also lass nicht halt lügen, aber zumindest beim, beim letzten Home- Far From Home war der letzte, glaube ich. Homecoming, davor. oder? Nee, Homecoming war der erste, oder? Oh und dann oh. war Far From Home <lacht> und jetzt war No Way.
1: Ja, ja, ja. Dann
2: kommt eigentlich äh, der... Und die ersten
0: beiden waren auf jeden Fall noch mit Sony. Ich habe jetzt darauf geachtet, ob da am Anfang das Sony-Logo ist bei dem dritten. Ja, Zwickler. nee, ich
2: glaube der, also die äh, Fahr von Home, also die Home-Serie, ich weiß nicht, wie man die nennt.
0: Homecoming-Trilogie oder so. Ja,
2: genau, die ist von äh, Marvel. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch drüber rausgeht oder ob die Rechte dann wieder an Sony zurückgehen.
0: Also ich denke, das war jetzt ein würdiger Abschluss, nicht nur der Marvel-Geschichte, sondern der letzten 25 Jahre, würde ich mal sagen. Echt? Ja, oder 20 Jahre, ja.
1: Oh, oh, ähm, sterben alle Spider-Mans?
0: Nee, das meine ich jetzt gar nicht. <lacht> ich meine einfach nur, es ist halt, es ist einfach eine runde Sache, die komplett von Fanservice und Nostalgie lebt. Und wie gesagt, je, jedes Wort, was statt einsteigen würde in die Story, wäre schon wieder allein wegen den offenen Fragen, die es hinterlässt, zu viel Spoiler. Von daher, ich glaube, jeder weiß ungefähr, was ihn erwartet in dem Film. Wer es nett weiß, kriegt noch besser serviert. Schaut einfach an, ihr werdet enttäuscht sein.
2: Wie viele Logiklücken okay. hast du gefunden?
0: <lacht> es, ist, es ist ein Marvel-Film.
2: Also so es ist würde, doch ein Avengers-Film. Film. Nein, äh, man darf, also ich habe auch gehört, also was ich gehört habe, ist, dass er halt wirklich gut sein soll, aber ich erlebe pur von
0: Fanservice und Nostalgie, ja, genau. es ist eine flache Story, so wie jeder andere Superheldenfilm. Also es ist nett, irgendjemand hat auf, 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 auf äh, Facebook gepostet, der beste Film, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Und dann dachte ich mir auch, okay, hast du in den letzten zehn Jahren zwei Filme gesehen? Es ist ein, <lacht> es ist ein sauberer Spider-Man, es ist ein geiler Superheldenfilm und es ist ein absolut nostalgisches Meisterwerk. Aber es ist wie jeder andere Superheldenfilm, mal vielleicht abgesehen von der Dark Knight Trilogie, kein bombastischer Film, <lacht> das ist immer noch ein Superheldenfilm. <lacht> ähm, aber er funktioniert, also völlig unterm Strich, er funktioniert. Wir sind dafür eine Stunde nach Sinsheim geballert ins IMAX, haben wir da 20 Euro Eintritt gezahlt oder so und ich meine, da keine Träne irgendeinem Cent hinterher. Das war ein solider Film, der sich auf der großen Leinwand auch gelohnt hat. Im IMAX haben wir sowieso nochmal so ein geiles 3D, das hat sehr, sehr schön funktioniert und mit diesem riesigen gebogenen 4 zu 3 Bildschirm oder was da ist, Du hast wirklich teilweise, also der ganze Bildschirm ist einfach nur dein ganzes, du hast ja nicht mal mehr irgendeinen schwarzen Streifen in deinem peripheren Sichtfeld. Du hast ja einfach nur in der Großaufnahme dann einen Typen vor dir und die Auflösung und die Darstellung ist der Wahnsinn dort im IMAX. Ne? Also teilweise habe ich echt vergessen, dass ich einen Film gucke. Ich dachte, ich stehe irgendwo neben dem oder so.
1: <lacht> Hallo, schon. kann ich das anfassen, bitte? Es ist schon
0: ein schon Eye Candy teilweise, auf jeden Fall. Okay. Er ist hier und da herzergreifend, er ist nostalgisch, er lässt sich ein bisschen in schwelgen und er ist viel witz Spider-Man war ja auch immer so ein witziger Typ einfach haben sie da gut eingebaut der funktioniert genauso wie er, wie er ist
1: war er besser als äh, das Spider-Verse wie heißt der Miles Morales
0: ähm, ich würde die da außen vor lassen weil die ja einfach auf eine komplett andere Art und Weise funktionieren <lacht> Die funktionieren die. auf eine komplett andere Art und Weise. Die kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Er war auch
1: ja korrekt, gut. wobei Punkt. bei Miles Morales halt viele Stimmen gesagt haben, der beste Spider-Man aller Zeiten und ähm
0: war er auch, ja. Ist Jetzt immer Artor. noch. Mindestens auf dem geteilten Platz, ja. Also, okay. äh, aber die Filme sind so unterschiedlich in Machart, Humor, Inhalt. Warum sie gut sind, das kannst du echt nicht miteinander vergleichen. Die haben zwar zufällig beide in Spider-Man da drin, aber ansonsten haben wir halt gemeinsam die Filme. Ne?
1: Okay, gut. Also, Matrix warten wir auf Stream. Spider-Man guckt ihn im Kino. Mhm. Oberfett müssen wir noch ein bisschen reinschauen, aber kann man mal anschauen. Ich meine, bei Oberfett gehen ja auch die Folgen nur 20 Minuten, von daher macht das Jetzt? mal. Was? Mhm. Das geht <lacht> doch eine Folge nur 20 Minuten, oder? Nee. Doch.
0: Das waren schon 50 Minuten oder so, oder? Waren
1: das? Ne Quatsch, die war doch voll kurz.
0: Am Arsch waren das nur 20 Minuten.
1: Aber, warte. Auf jeden Fall, also 50 Minuten waren das doch nicht?
0: Das war schon länger auf jeden Fall.
1: Nico, sag mal. Ich, ich hab nicht
0: zugehört, was? <lacht> wir haben gerade Podcast, ne? Also Hallo, Sorry, guten Morgen. ich bin
2: komplett am Arsch. Ja, ich trifte immer ähm, wieder ab.
0: Wie lange die Folgen sind bei Boba Fett, war gerade die Frage.
2: Auf jeden um, Fall als
0: 20 Minuten, oder? Ja, yeah, auf jeden
2: Fall ging die mehr.
0: Normale Storytime, so 48, 50 Minuten oder was halt. Ne? Na! Auf jeden Fall. Nee, das, äh, warum äh. sehe ich denn
1: hier im Internet, warum sehe ich denn das Netz? Seid ihr eigentlich liebes Wikipedia oder Leute, die das Wikipedia da machen? Wie wäre es, wenn ihr mal angeben könntet, wie lange eine Episode geht?
2: Steht eigentlich auch immer da. Guck, das geht dann doch ja rein in das Plus rein und guckt da. Du hast so auf ja, ein Handy.
1: Mache ich jetzt. Ja, ja, ich guck. Machen wir weiter. Währenddessen gucke ich. Nico, ja, aufpassen.
0: Nee, nee, ich versuche Ja, ähm... Zum Abschluss, oder das heißt zum Abschluss zum Abschluss, der Hauptthemen zumindest noch ein kurzer Talk über einen Netflix-Film, der kürzlich erschienen ist und nicht so ganz klar ist, ob der jetzt die Corona-Krise oder den Klimawandel oder was auch immer verarschen will. Aber er tut, was auch immer er verarschen will, auf jeden Fall auf eine sehr trockene Art und Weise. Ähm, 38 Minuten. Ja, gut. <lacht> Irgendwo dazwischen, der <lag> die Wahrheit. <lacht> ja. Ja, äh, die Rede ist von Don't Look Up, der neue Film mit Jennifer Alan. Lawrence, Leonardo DiCaprio, ja, sind Meryl, zwei großen Streep. Namen, Meryl Streep und, und, und.
1: Jetzt wollte ich schon sagen, Seth Rogen, nee, der andere.
0: Ah ja, genau, ja, hast recht.
1: Nicht Seth Rogen, wie heißt er denn?
0: Der andere aus dem Geschwader um Michael Serra und so weiter, ja.
1: Ja, genau der. <lacht> ja, Don't Look Up spaltet aktuell die Gemüte. Sowohl, also es gibt so die eine Seite der hauptsächlich Filmkritiker, die sagen, äh, war voll flach und blöd gemacht. Und dann gibt's die andere Seite die nicht unbedingt hauptsächlich Filmkritiker beinhaltet, sondern Wissenschaftler, sonstige Gelehrte, <lacht> Akademiker, keine Ahnung was, Klimaforscher und, 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 die sagen, ja, mega geil. Ich, als ich ihn gesehen habe, ich, ich habe mich voll auf den Film gefreut, fand ihn auch mega gut. Einfach weil er, egal was du darin siehst, ob du die Apokalypse durch ein Meteorit siehst, ob du den Klimawandel darin siehst, ob du Corona darin siehst, ob du die Spaltung der Gesellschaft durch Trump darin siehst, ob du die allgemeine Spaltung der Menschheit darin siehst, ob du die Verdummung der Menschheit darin siehst oder die Tatsache, dass mittlerweile jeder Zweite, der Facebook besitzt und Telegram meint, die Wissenschaftler haben alle nichts in der Birne und erzählen nur Quatsch, denen darf man nicht zuhören, sondern wir hören lieber der Fox-News-Tussi zu. Egal, was du darin siehst, ich finde, der Film hat es richtig gemacht. Er hat ehrlich gemacht, er hat es direkt gemacht. Natürlich hat das w Witz gemacht, weil ganz ehrlich, wie willst du die Themen, die dort angesprochen werden, egal ob es die Leugnung der Klimakrise ist, indem man einfach nicht nach oben guckt oder wegguckt oder, ja, wir werden alle sterben, hm, ja, komm, es ist aber jetzt erstmal wichtiger, irgendwas anderes zu machen. Das kannst du nicht anders thematisieren als wie mit Humor. Ansonsten wird es eh weiterhin einfach nur ignoriert. Aber, ja, wie gesagt, egal was du daran siehst, ich fand's gut gemacht.
0: Ich stimme dir zu, bis zu dem Punkt Humor, weil... Ich den Film super lahm fand, aber, aber akzeptieren kann, dass genau darin der Witz des Films liegt. Weil es ist ja kein schwarzer Humor, es ist ja kein flacher Humor, sondern es ist ja also für mich so ein bisschen Humor durch kein Humor. Mhm. Also egal welche Interaktion mit welcher öffentlichen Stelle oder, oder höheren politischen Macht, irgendein Charakter in diesem Film agiert hat, du wolltest ja einfach nur in die Tischkante beißen. Das ist genau dieser
1: Facepalm-Humor. Genau, genau, deswegen
0: funktioniert dieser Film ja, weil er genau das so unignorierbar darstellen will, wie einfach das gerade in unserer aktuellen Gesellschaft ist. Ich meine, der Titel sagt sich schon, wir gucken einfach nicht hin, so, ne? Dann mhm. existierte die Gefahr nicht.
2: Ja, Film ist halt im Prinzip einfach eine einzige große Metapher auf, was genau. du auch willst.
0: Aber es ist für mich kein Egal, comedy Ich was momentan Es ist eine, ich weiß nicht, was es ist. ist auf jeden Fall eine krasse Gesellschaftskritik, aber mein Humor, also dafür, dass es als Comedy oder was angekündigt war, mein Humor hat es insofern getroffen. Das ist, wie wenn ich sagen würde, Black Mirror ist Humor für mich. Es ah. war eine übertrieben dargestellte <lacht> Nennt mal Dystopie, weil das ist eigentlich die Welt, in der wir leben, die dargestellt wurde, nur mit anderen Situationen. Wie gesagt, ich verstehe absolut, warum dieser Film funktioniert und ich verstehe, warum er hoch gelobt wird. Ich bin, glaube ich, nur mit den falschen Erwartungen dran, weil mhm. mich hat er halt einfach nur beschämt um unsere Rasse und aggressiv gemacht in jeder einzelnen Kommunikation, die irgendjemand in diesem Film geführt hat. Also
2: der Film war, ähm,
0: war, er war anstrengend.
1: Weil er ehrlich war?
0: Ja, ja, ja. Oder
1: weil er nicht deinen und Humor getroffen falsche, hat.
0: Und weil ich die falschen Erwartungen hatte, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich gebe dir recht, ich fand die Thematik an der einen oder anderen Stelle, dachte ich mir auch, oh Gott, ich will auch in die Tischkante beißen und oh mein Gott, ist das anstrengend, hört doch einfach
0: hin, guckt doch einfach hin. Er ist, geil er ist geil gemacht und er funktioniert definitiv, ich bin nur ich habe was völlig, völlig anderes erwartet und ich glaube, deswegen hat's, fand ich es echt einfach mehr anstrengend, diesen Film zu gucken.
2: Also er hatte definitiv weniger Humor, als ich gedacht habe. Also der Humor war ja, halt ein bisschen subtiler. Also ich habe auch mehr, ja, mehr eine klassischere Komödie erwartet, sagen wir es so.
0: Mhm, genau,
2: ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich es schlecht fand, wie es umgesetzt wurde, aber ich muss dir zustimmen, ich bin auch mit einer anderen Erwartungshaltung in den Film reingegangen. Schlecht fand Fall. ich ihn auch
0: nett. Es war überhaupt nur überhaupt nett, der Film, den ich erwartet hatte. Ja. Ich wollte nur sagen, ich kann verstehen, warum dieser Film die Geister so spaltet, weil ich so ein bisschen beide Lager in mir vereine, weil das eine Lager ist das, was ich erwartet habe und das andere ist das, was ich bekommen habe und die gehen halt völlig auseinander. Das ist ein <lacht> Genialer, sehr kritischer, schön dargestellter Film, der überhaupt nicht das ist, was ich gedacht habe, was er ist.
2: Ich glaube, bei ja. den Kritikern ist halt, dass, dass er halt wirklich äh, die Metapher mit der Brechstange reinprügeln will. Also er macht das halt, sagen wir, nicht sonderlich elegant oder... Ähm, auf eine Art, die du noch nicht gesehen hast, sondern er haut einfach mit der Metaverbrechstange auf dich ein, bis es und es 90 Minuten kaputt ist. ohne
0: Pause, ohne dass irgendwas jemals besser wird in dieser ganzen Konversation.
2: Ja, also ich fand ihn auch nicht schlecht, ich fand ihn auch ganz gut. Also ich musste auch öfter mal schmunzeln, weil jetzt keine, sagen wir, keine richtigen Lacher drin oder wenige, aber ich hatte auf jeden Fall auch mal Spaß mit dem Film. Und äh, ja. ähm, die Botschaft, die er bringt, ist natürlich äh, unabstreitbar. Ähm, ja, das sowieso. Ja, aber ja, also ich kann die Kritik schon verstehen, dass er halt, ähm, sagen wir so, er macht es nicht sonderlich ele elegant.
1: Aber ist es... Das, ja, du hast auch eben gesagt, er, er drückt es so oder er haut es so mit der Pressstange rein. Ähm, das will er ja aber auch, ne?
0: Das ich, ich, eben, klar. das
1: ist es ja gerade. Das wäre jetzt meine Frage, Frage.
0: Ist es so schlimm? Nee, der Film ist, glaube ich, genau das, was er sein will.
1: Als... Ich muss dir sagen, was ich mega gefeiert habe, was natürlich viele Kritiker, Cineasten so, ah, das ist total unrealistisch und das ist viel zu Pressstangenmäßig. mäßig. Ähm, was ich so mega gefeiert habe, ist, dass diese Wissenschaftler ausrasten. Das habe ich ultra gefeiert, weil ich finde, oder dass dass diese äh, Präsidentin, die da gezeigt wird, ähm, Dargestellt ja genau wird das, als Karikatur yeah. eines am, amerikanischen Präsidenten, wo ich mir denke, ja, aber ist das nicht genau das, was man sehen will in dem
2: naja, Moment, das ich genau das meine, die passiert, ohne dass man es sieht? Derzeit. Die Karikatur Eben. des amerikanischen Präsidenten war einfach eine 1 zu 1 Abbildung vom letzten Präsidenten.
1: Ja. Aber es wird dann halt, also, das ist das, was ich an Kritiken gelesen habe, an schlechten Kritiken, dass der Film so plump und überspitzt gewesen wäre, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich das fand. Das ist vielleicht den, auch
0: einfach Zeiten. das ist vielleicht einfach die Zeit für plumpe und spitze Ansagen. Ja.
1: Ich bin der Meinung, das eine Lager hat man nicht überspitzt dargestellt, sondern das ist, entspricht der Realität. Hinter vorgehaltenen Türen oder, wenn wir mal ehrlich sind, mittlerweile auch nicht mehr hinter vor, äh, verschlossenen Türen oder sonst irgendwas, sondern es ist öffentlich genau so scheiße, dass du hier denkst: Oh mein Gott, bin ich hier gerade in irgendeiner, in irgendeiner Reality-TV-Serie gelandet. Und dann das andere Lager, was natürlich überspitzt dargestellt wird, ja. Aber wo ich mir denke, ja, endlich mal, endlich mal geht auch das andere Lager auf die Barrikaden und sagt, sag mal, seid ihr eigentlich alle dumm? <lacht> Wir werden alle sterben und ihr guckt nicht hin oder euch ist es scheißegal. Und von daher fand ich, ich kann diese Kritiken nachvollziehen, darum geht's gar nicht, dass ich das dann nachvollziehen kann, aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine Kritik oder dass man das so als Kritik auffassen kann, weil ich denke, das ist so gewollt.
2: Ja, ja natürlich ist einfach. es ist so gewollt. Das, Und es, das
1: ist,
0: das ganze Ding ist für mich kein, das ist kein kritischer, oh, hoppla, das ganze Ding ist für mich kein kritischer Film, sondern das Ding ist einfach eine Kritik. Es ist, Was irgendwer,
1: die, eine der ersten Kritiken, die ich dazu gelesen habe, die fand ich eigentlich ziemlich, Passend, Idiocracy 2.0.
0: Mhm. Ja, wobei Idiocracy war halt noch ein unterhaltsamer Film.
2: Und vor allem war Idiocracy realistischer. <lacht> das würde ich jetzt gerade mal so <lacht>
1: Ja, genau Der war nicht so überspitzt wie Don't Look Up
2: Das hat mir alles klar erklärt wie es weit kommen konnte und es war völlig nachvollziehbar Und danach hast du ein Jahr lang nur noch Gatorade getrunken Genau Ja, ich habe bei jeder Wahlkarte Camacho draufgeschrieben
0: Jeder Film ist glaube ich schon genau das, was er sein will und ich glaube tatsächlich auch, dass die Kontroverse, die er auslöst, auch ganz bewusst ist, weil jedes Thema, für das dieser Film eine Metapher ist, löst ja genau diese Kontroverse aus, die der Film jetzt auch auslöst. Also eigentlich dadurch, dass der Film für die Hälfte der Welt gar nicht funktioniert, funktioniert er ja wunderbar in seiner ja. Metapher für die ganze Situation. Ne? Das ist sehr Also krass, auf der Metaebene ist, ist es, wie gesagt, ja. kein Film, sondern einfach nur eine vorhandene Kritik der ja. aktuellen Zeit. So ein oder bisschen.
1: vielleicht wollte der Film mit den Kritiken, die er auslöst, den eigentlichen Film dann weiter thematisieren, weil auch die Kritiken halt so gespalten sind.
0: Du meinst den Film, den wir alle gerade fahren, oder? Ja. <lacht> ja. ja. Es, war, es war ein weirdes Werk, aber ich glaube, nichts anderes wollte es auch sein. Ja, also, wenn das, wenn er halt genug hat von der aktuellen Pandemie und noch Bock hat auf noch ein Thema und noch mehr Leute, bei denen er sich aufregen kann, schaut mal rein bei <lacht> Don't <look up. lacht> Er ist weird, aber ist, irgendwie funktioniert er auch genauso weird, wie er ist. Ja. Ja. Das so. stimmt. Ich scroll durch unsere restlichen Themen und muss sagen, von Quiet Place 2 will ich gar nichts hören, weil ich habe mir immer noch nicht geschafft zu gucken. Oh, ja, da Gibt könnte ich dir jetzt, was erzählen.
2: <lacht> Nein, Spaß.
1: Ist <lacht> mittlerweile? Wir haben ihn noch gekauft gehabt. Ähm, mittlerweile ist er für Oma zum Echt? Stream. Ja, ja. Lass mich lügen. Er müsste sogar auf Amazon und auf Sky jetzt verfügbar sein.
0: Von dem Harry Potter Special darfst du mir auch ein bisschen was erzählen.
1: Ja. Habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, oder beziehungsweise als ich gesehen habe, dass, oder als es angekündigt wurde, dachte ich mir, jetzt fliegen sie auf diesem Friends-Reunion-Hype mhm. und jetzt kommt der nächste Reunion. Und im Endeffekt genau das war's.
0: Es ist einfach nur Leute sitzen auf der Couch und labern
1: schon ja. eineinhalb
0: Stunden in Nostalgie, oder?
1: Ja, so in etwa. Plus, ähm, Es war jetzt nicht so krass, einfach nur in Nostalgie schwelgen wie bei, bei Friends. Es war eher so ein bisschen auch so ein bisschen Doku Disney Gallery mäßig, weil du auch viele Informationen über die Filme damals bekommen hast, wie die gedreht wurden, was sie da gemacht haben und ähm, halt enorm drauf rumgeritten auf der Tatsache, dass die Kids halt zwischen elf und 13 waren, als das angefangen hat und die dort halt groß geworden sind am Set mit den einzelnen anderen Co-Stars und den Regisseuren. Das war ganz spannend und was mir irgendwann so Mitte dieser Harry Potter Anniversary Special Edition, whatever, aufgefallen ist, es gibt glaube ich keine Doku über Harry Potter-Filme, kann das sein?
0: Keine, die mir jetzt groß bekannt ist. Also ich meine, wenn du dich tief in den Annalen durch Arte oder so wühlst, findest du bestimmt irgendwas auf Französisch oder so. Aber <lacht> <lacht> aber abgesehen von Harry Potter. <lacht> Ari Potter. Harry Potter.
1: Harry Potter in Doku ähm,
0: of Awkward. Oder vielleicht gibt es ja eine französische Doku über De La Fleur oder wie die heißt, aber keine über Harry Potter. Ähm, nee, keine Ahnung. Mir wäre jetzt auch nichts bekannt. tatsächlich. Und ich glaube, wenn es irgendwas groß gibt, wäre das... Ne, dem, dem mir Kantor ist geworden. irgendwie
1: auch so überhaupt nichts bekannt. Und aufgrund dessen, weil dann halt irgendwie der Gedanke kam, ja, gibt es überhaupt eine Doku? Und es gab dann doch noch so paar Stellen, wo ich gerne mehr erfahren hätte. Also ich fand es recht interessant, ein bisschen weniger Gelaber auf der Couch und ah, oh, ich habe dich so vermisst und hm, blub, sondern mehr Hintergrundwissen zu den ganzen Filmen und alles. Hättest du
0: dir gewünscht oder war es?
1: Hätte ich mir gewünscht.
2: Okay.
1: Es ist ja auch nicht so arg lang, es geht nur knapp anderthalb Stunden, glaube ich. Ja, das genau.
2: Special. Also ich glaube, ihr habt nie wirklich geguckt. Ich muss zwei Sekunden googeln und finde eine Million <lacht> Harry Potter Making-Offs
1: ja, Hör doch mal auf, mir die zu schicken.
0: Irgendwelche Making-Offs äh, zusammenschnitte oder sonst irgendwas, klar findest du das, aber ich glaube, es ging jetzt darum, irgendwie so ein großes, bombastisches Special oder sowas, ne? Wie ist halt. Aber vielleicht ist es auch wirklich ein Ding der Neuzeit, dass man jetzt 20 Jahre später nochmal die ganzen Leichen ausgräbt. und. Ja, normal, normal so waren die Making-Offs halt. Ich
2: weiß nicht, ich habe die Harry Potter Blue SVDs nie besessen. Normal war das Making-Off-Zeug ja immer auf der Disc mit drauf. Mhm.
1: Ich muss mal meine Mama fragen, die hat diese Mega-Harry-Potter-Box mit allen DVDs, Blu-rays, keine Ahnung was. Ich frag sie mal, ob da was dabei ist. Ich hatte gar nicht dran
0: gedacht, aber er glaubt, den ganzen Blu-rays war immer so Specials.
1: Specials, aber genau das war halt so der Punkt, der mir so ein bisschen gefehlt hat. Ja, klar, dieses, oh, ich hab dich so vermisst, dieses Zwischenmenschliche ist halt eine Sache, ja, aber... Gefühle. <lacht> ich habe mir auch mehr erhofft, ja. Also ein bisschen weniger von diesem Friends Reunion, ein bisschen mehr von diesem Disney Gallery hätte ich mir
0: erhofft. Ja gut, aber ich ja mal, Disney Gallery ist halt auch jetzt wahrscheinlich der neue Markenmaßstab für Making-ofs. Ne? Also ich glaube, besser wird es schon für eine lange Zeit nicht mehr.
1: Hast du jetzt endlich mal geguckt? Hm? Hast du jetzt endlich mal geguckt, Disney Gallery?
0: Ja, für die Mandalorian-Serie, ja, direkt, also relativ direkt, ah, nachdem okay. ihr es erwähnt hatte. Das ist ja das ist ja eine Serie für sich quasi. Es ist geil, gell? Hm, allein auch deshalb zu sehen. Wir haben ja damals, glaube ich, sogar zusammen, weißt du, das Making of von König der Löwen geschaut. Und die Technik baut ja so ein bisschen darauf auf, weil es ah, war ja auch der gleiche. Ja,
1: ja, ja, der gleiche ja. Stimmt.
2: Wie nennen wir das ich Ding so, nochmal? Diese äh? Box. Ja. ja. Das ja der, the
1: Volume.
2: Ja, genau, The Volume, was sie da gebaut haben. Krasses Ding. Ja, ja. auf jeden Fall ein krasses Ding.
1: Ja, aber bei, bei König der Löwen war es ja nicht The Volume, da haben sie ja so eine so ein Game.
0: Das war Game entwickelt genau, das, das Das war ja Das ist jetzt bei in der Vorschau auf diesen Screen projiziert und live mit dem Tracking des Kameramanns im Hintergrund gerendert wird. Das ist ja der nächste Schritt, damit der Kameramann halt sieht, was er filmt auf der Kamera und es wirklich filmt und es halt nett diese VR-Brille tragen muss. Wir haben
1: die VR in die R gebracht, <lacht> um dann... Ein, eine Serie zu drehen. Das, das ist, ist schon auch mega ne? Du machst das ne?
0: digital und stellst live da, nur um es dann wieder abzufilmen, anstatt es direkt digital zu crappen. Das ist eigentlich so unnötig, aber irgendwie halt auch
2: super. Ja, aber das halt, denke ich, ich mal... das ist halt mega ja, weil geil, weil sagen. die dann einfach
0: drin sind, ne? Das ist halt der Unterschied für einen Kameramann. Das ist Schwachsinn. Das ist ungefähr diese Ebene, wo wenn du in einem Spiel zwei KI-Roboter miteinander in Menschensprache reden siehst, wo ich mir immer denke, ja, ihr nutzt die langsamste Schnittstelle dieses Planeten von einer anderen Rasse, <lacht> nämlich die Menschensprache, um euch zu unterhalten. So ein Schwachsinnslevel ist es, aber du hast halt noch einen Mensch dabei, ne? von daher
2: macht es halt wieder extrem viel Sinn. Ich glaube auch, dass es halt hauptsächlich für die Schauspieler enorme Erleichterung das ist, so ist einfach vor green Greenscreen zu drehen, dass du dann halt Absolut. wirklich in diesem Volume stehst und die Welt einfach um dich rum hast. Das Absoluter
0: ist, Meilenstein auf jeden Fall.
2: Ja. Und das Man Ding ist ja auch halt echt groß. Also die können da mhm. ja quasi in diesem Volume ihr Set aufbauen und äh, dann filmen. Das ist halt schon ja. richtig geil, das Ding. Ich will Man nicht muss wissen, halt den kleinsten
1: gemeinsamen Nenner finden, ja. was die Intelligenz angeht. Und Das ist halt dann Zwischen der Mensch.
2: Mensch
0: und Maschine.
1: <lacht> ja, ist halt so. <lacht> ja, aber... Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, das ist so voll untergegangen, das ist überall untergegangen, dieses Ding, sowohl in der Ankündigung als auch bei Netflix ist es irgendwie kaum beworben. Ich habe kaum eine Kritik gelesen, außer englischsprachig, also wirklich im US-amerikanischen Raum, aber ich fand es mega gut, eine neue Miniserie, also neu in Anführungszeichen kam im Dezember raus, äh, Miniserie mit und von, glaube ich auch Kevin Hart und zwar True Story auf Netflix. Acht Episoden, sechs Episoden, wie viel waren's?
2: Sechs, glaube ich. So was in der Art.
1: Ja.
0: Irgendwie, ich glaube, oh, warum sagt mir das was? Irgendwas habe ich davon gesehen. Gib mir mal kurz einen Anreiß für die, einen Anriss für die Story.
1: Kevin Hart spielt einen bekannten, sehr erfolgreichen Comedian, der seine Stand-Up-Comedy-Shows hat, aber auch zeitgleich ähm, gerade einen super-duper riesengroßer, ähm, riesengroßen Superhelden-Film gedreht hat, der jetzt die Millionen an den Kinokassen einspült und er ist der absolute Obermacker momentan. Ist... Jetzt in seiner Heimatstadt, Philadelphia Philly ist Philadelphia, Detroit, mhm. Philadelphia, also Philly. Philly und Philly. dort trifft er dann auch mal wieder seinen Bruder, gespielt von, Achtung, halte fest, Wesley Snipes, hm. den wir erst Ende der ersten Folge so wirklich erkannt haben.
0: Mm, und Blade, ne?
1: Late, mm, ja, ja. Das siehst du sie ihm aber nimmer an. <lacht> <lacht> und ja, also nach der Show macht er mit dem noch ein bisschen Party, ähm, nimmt ein Mädel mit aufs Zimmer und am nächsten Morgen ist sie tot in seinem Zimmer. Das ist quasi der
0: Anfang von, von äh, Red Ornament.
1: Ja plus bloß dann ein bisschen arg in eine andere Richtung. Er denkt sich, oh mein Gott, what the fuck, was soll ich machen, ich muss meinen Manager anrufen. Sein Bruder, opla, sein Bruder sagt, nee, mach das nicht, uh, ich regel das, ich kenne da jemanden, der... Ray du kannst. Donovan. Ja, <lacht> aber nein, da kommt dann <lacht> Ray Donovan, sondern es kommt der Schauspieler, der die Mumie im allerersten Mumienteil gespielt hat. Ah, ja,
0: was, okay, ja. okay,
1: Weißt du mal, wie er heißt? Mhm. Und witzigerweise heißt er aber Ari, genauso wie der Typ bei Ray Donovan.
0: Mhm.
1: Und. Meta. Meta.
2: Mark Zuckerberg.
1: Oh oh. oh nächste Klage. Und <lacht> Copyright Facebook. Heute richtig teuer. <lacht>
2: Nein, heute Meta.
1: Ach so, Copyright Metaverse. Und möchte diese Leiche verschwinden lassen für 6 Millionen Dollar,
2: glaube ich. Glaub, ja, das erzähl ist. nicht zu viel. Also, der, Ist, ist die Serie, nur die erste Folge. Ja, was die Serie halt echt. Ähm, also, mich hat es arg überrascht. Ich wusste absolut nichts so, über die Serie. Hab, äh, dann haben wir angefangen zu gucken. Und also, die Serie hat mich in den ersten 15, 20 Minuten halt auf eine komplett falsche Fährte gelockt. Also, ich habe gedacht, es gibt jetzt irgendwie so. Comedy-Kevin-Hart-Serie und auf einmal dreht die Serie halt wirklich komplett einfach. Also ich glaube, ich habe
0: leicht angetrunken, die ersten fünf Minuten geschaut oder so. <lacht> <lacht> genau deswegen, und vielleicht hätte ich mal die erste Folge fertig schauen sollen. Ja, Ich, ich habe schon mal reingeschaut.
2: Ja, ist ja, Definitiv. Ist echt gut, also es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Also. Ah,
0: genau, ich hatte einen Netflix-Comedy-Marathon, ich habe bestimmt so fünf oder sechs so einstündige Stand-up-Specials gesehen letzte Woche und da wurde mir das nämlich im Anschluss dran vorgeschlagen. Und man fand es irgendwie so weird, jetzt eine Serie über dieses Thema zu sehen, dass es mich irgendwie nicht gepa
2: gepackt hat, aber es naja, ist scheinbar das, auch was Also in dem ne? Kontext passt es auch nicht wirklich rein.
0: Außer halt, dass Kevin Hart ist und dass es halt fünf Minuten über eine Stand-Up-Show geht.
2: Ja, und dass was? er halt eine Stand-Up-Comedian spielt. Also das war es ja, dann auch. Ja.
1: Was ich Mega geil fand an dieser Serie. Einerseits das, was Nico gerade gesagt hat, die erst 10, 15 Minuten, wenn du überhaupt keine Ahnung von dieser Serie hast und sowas bei uns. Wir haben uns einfach nur gedacht, ja, gucken wir mal. <lacht> ähm, kannten keine Beschreibung, kein Trailer, kein sonst irgendwas zu dieser Serie. Und dann denkst du dir wirklich, du gehst jetzt in eine ganz andere Richtung. Auf einmal macht's Boom, Batsch, Bang. Und dann denkst du dir, so ging's mir. Nicht nur in der ersten Folge, sondern immer mal wieder gibt es so Situationen, wo du denkst, oh, nicht sowas, ja, das kenne ich aus drei Millionen anderen Serien und Filmen und uh, das finde ich mega nervig und auf einmal zehn Minuten später denkst du, okay, 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 das das habe ich jetzt nicht erwartet, weil das ist normalerweise nicht so die 0815-Storyline, die aufgrund dieser Situation dann losgetreten wird, sondern mhm. es geht in jeglicher Hinsicht wo ihr denkst, ah, das kenne ich schon, das wird jetzt mega nervig und immer das ist dann blöder. doch eine Überraschung. Gibt es trotzdem noch eine Überraschung. Und ich hätte nicht gedacht, dass so eine Serie mit so einem 0815-Thema, ja, also irgendwelcher, irgendein Promi und äh, nimmt eine Tosse mit nach Hause, Überdosis, ist. Irgendwas passiert, tot. irgendein Fixer kommt. Ja, ja. Na, also kennt man, nichts Neues. Ja. Und dann die schon In den ersten
0: zwei Minuten ja schon dreimal Red right Down werden gesagt, ne?
1: Ja. Und überall denkst du ja, oh, okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen und das habe ich jetzt nicht erwartet. Und das in jeder Episode, ich fand die richtig, richtig gut.
0: Schön. Gute Empfehlung auf jeden Fall nochmal zum Abschluss. Ja. Was habt ihr an Highlights für
2: die nächsten zwei Wochen? Auf was freut ihr euch? Umzug! <lacht> Keine ja. Zeit für Unterhaltung bin aber kann auch gut sein, dass die nächste Folge ausfällt, das ist die Umzugswoche und äh, ja also mm, kommen gerade nicht zu nichts. stehe gerade morgens um halb sechs auf und komme abends um acht neun heim. Von daher äh, ja nicht viel Zeit, dann irgendwie noch Großes nebenbei zu machen. Ja, das glaube ich.
0: Ja, die nächsten zwei Wochen bei mir stehen an. Das Finale von The Expanse, das Serienfinale. Das erneute Serienfinale von Dexter, wenn es nun bei dieser Staffel bleibt. Warte
2: kurz, mhm. warte kurz, warte kurz. Ist nächste Woche schon das Finale von The Expanse? Mhm. Das heißt... Sind um,
1: wir nicht erst bei Folge 3?
0: Nee, Folge 4 war jetzt an Silvester, am Sonntag, ja. nee, am Freitag kommt die Fünfte und die Woche darauf kommt das Finale.
2: Haben wir Folge 4 schon geguckt? Ja,
0: definitiv.
2: Das, das können die doch nie zu Ende bringen.
1: <lacht> was macht ihr nur?
2: Ich bin
0: sehr gespannt. Die haben wirklich. Du hattest kurz davon berichtet, ich hatte die Folge noch nicht gesehen, wo die Staffel losging. Die haben echt nochmal Fässer aufgemacht. Aber ich bin nicht ganz so. Du warst ein bisschen pessimistisch, glaube ich, aber der ersten Folge, was es das anging, was sie die Themen, die wir behandelt haben, wollen, nicht mehr abhandeln. Ich bin einfach nur erwartungsvoll. Vielleicht verkacken sie es, ich habe keine Ahnung. Aber bisher gefällt mir die Staffel wieder besser als die letzte. Aber es sind halt nur sechs Folgen. Und die haben wieder Fässer aufgerissen, da gebe ich dir recht. Ne? Also, ja, halt vor abwarten, wo der Wein
2: hinfließt. Wie ist das mit dem kleinen Mädchen jetzt? Da war ist ja wieder ein Riesenfass auf. Ja, ja. Das vielleicht
0: ist es ja auch, siehe The Hundred, siehe Boba Fett, bla bla. Vielleicht war irgendwas davon, vielleicht ist dieser Planet von diesem Mädchen ja ein Backdoor-Pilot und nach dem Finale eine Woche später wird klar, jetzt kommt The Impants oder keine Ahnung, nächstes Jahr aus The was? <lacht> keine Ahnung, irgendwas. Naja, wir Wing werden es Oder The Bill Gates, ich habe keine Ahnung. Mal abwarten. Aha. Ich bin gespannt, wie sie es fertig bringen, auf jeden
2: Fall in zwei Folgen. Kann ja naja. klappen eigentlich. Hoffen wir das Beste.
1: Bist, Gut, du ganz, ganz Bist du nicht auch mega gehypt auf diesen neuen Netflix-Film? Bist du nicht auch mega gehypt auf diesen
0: Netflix-Serie mit Kristen Bell? ja? The Girl in the Window, Across from the Street, From the Girl in the Other Window oder irgend sowas?
1: Äh, irgend sowas?
0: The Girl Across, nee. The House Across the Street, From the Girl in the Window. Ich weiß nicht. <lacht> irgend sowas. Auf jeden Fall der längste Titel überhaupt. Schöne Verarsche, glaube ich, von diesen ganzen. Mein Nachbar ist ein Mörder und ich bin zu Hause eingesperrt und beobachte ihn dabei. Film. Ähm und Kristen Bell sowieso Pflicht. Also, ich habe die Frauen nichts Schlechtes machen sehen. Ich meine, gerade dich, Juliana, habe ich, glaube ich, zuletzt angefixt, ja, mit der Good Place-Geschichte. Ähm, ich fand, ich habe es zum ersten Mal oh, gesehen. Oh ja, bei Good ich,
1: Place habe ich super gern geguckt.
0: Ich habe die Schauspielerin das erste Mal entdeckt bei. Heroes, und obwohl sie da nur so eine absolute Seitenrolle hatte und nur in vier Folgen kam und die lahmste Kraft überhaupt hatte, war sie eine meiner Lieblingscharaktere. Ich, die Frau kann in meinen Augen nichts Falsches machen, von daher, so eine schwarze Komödie jetzt mit ihr, die eine ganze Filmschauer durch den Kakao zieht, das kann eigentlich nur geil werden. Ich es kommt,
1: äh, im, aber halt erst im Februar kommt eine neue Vikings-Serie.
0: Ja, da bin ich so raus, ey.
1: Achso, okay. Vikings Valhalla ist, glaube ich, so eine Spin-Off-Serie. Die Handlung ja, der Serie setzt über 100 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Vikings-Serie ein. Mhm. Also Und es kommt ein neuer Texas Chainsaw Massacre-Film.
0: Brauchen wir auch nicht, oder?
1: Ja, mal schauen. Was ne? guckt da trotzdem rein. Ich brauche mal wieder so ein bisschen Splatter. Ich habe mich letztes Jahr so gefreut, als Netflix diese diese dreiteilige mhm. Splatter Ding
0: ja,
2: Ding mit diese gemacht. Halt irgendwas, ne, mhm.
0: wie alle hießen. Ne? Dann fand
1: ich super geil, lange keinen Splatter mehr gehabt. Ansonsten der Januar steht im Zeichen des Hauses, also Renovieren, renovieren, renovieren und ähm, so viel Zeit frei schaufeln wie möglich, damit ich dann ab nächsten Monat, ab dem 25. Februar, mich komplett verabschieden kann. Von allem und jedem, außer von Elden Ring.
0: <lacht> da schon, der frisst eine Packung Tabletten oder so, keine Ahnung. <lacht> Nein. Böser Joke. Schwarzer Humor zum Ohr war das laut, sorry, schwarzer Humor zum Abschluss. Ähm, ja, dann, wie vorhin schon angefangen, euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Haus. Dankeschön. Ich bin gespannt, was du über Ring zu erzählen hast. Ich bin gespannt, was wir alle über das Finale von Expense zu erzählen haben werden, nächste Folge, äh, nächste Podcast-Folge, ja. Und ansonsten, bis in vermutlich vier Wochen dann so ungefähr.
2: Vermutlich, ja. oder
0: zwei Wochen. Warte. mal, schon ich sage jetzt erstmal vier, weil dann freuen sich die Zuschauer, wenn es doch
2: nutzt. <lacht> Vielleicht kommt noch eine Special-Folge zwischendurch. Schauen genau. wir mal, wie wir es schaffen.
1: Eine Geburtstagsfolge. Die letzte Folge vor Ring, Bevor dieser die Podcast dann nur noch mit zwei Haus. Personen stattfindet, weil die dritte irgendwie out of order ist.
0: Ich und Elliot machen dann einfach Podcasts und jetzt weil Nico baut und du zockst oder so.
1: Ja.
0: Dann hören wir uns in wie viele Wochen auch immer. In x Wochen, in n Wochen hören wir uns.
1: Bald.
2: Bis dann. Wir, wir hören uns tschau.
1: bald. Ciao.
2: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.